0: Можете себе представить, пишу пьесу, которую кончу, вероятно, не раньше, как в конце ноября. Пишу ее не без удовольствия, хотя страшно вру против условий сцены. Комедия, три женских роли, шесть мужских, четыре акта, пейзаж, вид на озеро, много разговоров о литературе, мало действия, пять пудов любви. Привет друзья, на связи Наталья Менкина и вы слушаете подкаст «Анна Калуф. Здесь я рассказываю маленькие истории, которые стали частью большой литературы. Каждый эпизод – история о людях, эпохе и событиях. Все, что произошло когда-то в жизни писателей, нашло отражение в русской литературе, а мы, читатели, стали большой ее частью. театр переживал различного рода пертурбации, начиная с XI века. Простые скоморохи, развлекающие народ на ярмарках, к концу 19 века стали серьезными актерами, а театр стал главным местом, куда ходила вся русская элита. Сюжеты пьес также видоизменялись. Не будем вдаваться в подробности, лучше почитайте историю театра сами, а то я еще набру вам чего. В общем, в середине XIX века драматурги использовали театр как холст для выражения общественных идей. Там показывали исторические и социальные явления, происходящие в Российской империи. На ум сразу приходит Александр Николаевич Островский, который открыл неведомый прежде купеческий патриархальный мир с его представлениями, специфическими взглядами и характерными персонажами. Однако художественная новизна заключалась не только в этом. Во-первых, герои пьесы не делились на положительных и отрицательных, и на главных и второстепенных. Во-вторых, в центре оказывались семейные отношения в купечестве, которые ассоциируются с сословиями допетровской России. Можно также проследить древнерусское начало в патриархальных семьях, которое описывал Островский во многих своих пьесах. Благодаря ему русский императорский театр получил много новаторских идей. Но, к сожалению, все театральные новшества в русском театре закончились после смерти драматурга в 1886 году. Чиновники, которые управляли императорскими театрами, боялись любых изменений, ведь они считали, что это может навредить их статусу или вовсе лишить их работы. Поэтому все новаторства в драматических императорских театрах были строжайше запрещены. Роли переходили от одних актеров к следующим, как от отца к сыну, безо всяких изменений. А новые спектакли ставились в строго обозначенных рамках. Русскому театру пришлось ждать реанимации еще 12 лет. В 1896 году бывший врач, а теперь перспективный писатель и драматург Антон Павлович Чехов, сдает в цензуру пьесу под названием Чайка, которую впервые публикуют в журнале Русская мысль. Кратко напомню сюжет тем, кто читал, и расскажу для тех, кто не знаком с этой пьесой. Герои Чайки ⁇ жители и гости усадьбы крупного чиновника Петра Николаевича Сорина. Актриса Ирина Аркадина, сестра Петра Сорина, ее сын Константин Треплев, писатель Борис Тригорин, молодая актриса Нина Заречная, врач Евгений Сергеевич Дорн и другие персонажи вовлечены в сложный клубок взаимоотношений. Тригорин, бывший любовник Аркадиной, бросает ее ради молодой Нины, но в итоге понимает, что не разлюбил Ирину. Нина же предпочитает Тригорина сыну Аркадиной, Константину, и даже брошенная Тригориным продолжает его любить. А тем временем в Константина влюблена дочь поручика Шамраева Маша. А, Согласно, на первый взгляд звучит, как сюжет сериала «На России один», но мы с вами будем копать глубже и выяснять, почему же это не так. До чайки Чехов написал 13 пьес. Да-да, всего их 17. Из ранних наиболее известны Иванов и Лешей. Они-то и вызывали особый шквал критики. Драматурга упрекали в обилии водных, не относящихся к делу сцены разговоров и небрежением законами драмы. Но драматург, как будто из принципа не шел на поводу критики и стал намерен написать в неправильном для драматургии стиле. В неправильном тут я указала в кавычках. В его произведениях нет сценической интриги, а все основные развития событий происходят вне сцены и сообщаются, ну, как бы между прочим. Зрители наблюдают на сцене бытовые действия, например, обед, настольную игру, вечерние посиделки или какой-нибудь семейный праздник. Герои ведут разговоры о посторонних вещах, смысл которых можно понять, ну, исходя из подтекста. Мотивация поведения и поступков персонажей не проигрывается в тексте, поэтому они кажутся неожиданными и, мне кажется, порой даже абсурдными. Вообще, Чайка становится достаточно ну, экспериментальным проектом, потому что Чехов берет приемы различных театральных жанров отсылает к разным эпохам и помещает все это в одну пьесу. Например, взаимоотношения Аркадина и Треплевой Трегорина имеют прямую отсылку к Гамлету. Это даже указано в пьесе. В «Чайке» Аркадина цитирует Гиде как бы отсылая к психологической прозе XIX века. Закончились теоретической частью, если честно, она представляла для меня некоторые трудности, поэтому отдельное спасибо всем тем источникам, на которые я опиралась. 17 октября 1896 года в Александринском театре весь Бамонт Петербурга впервые увидел на сцене чайку, и это был полный провал. Я видел из зрительной залы только два первых акта своей пьесы. Потом сидел за кулисами и все время чувствовал, что чайка проваливается. После спектакля ночью и на другой день меня уверяли, что я вывел одних идиотов, что пьеса моя в сценическом отношении неуклюжа, что она не умна, непонятна, даже бессмысленна и прочее, и прочее. Можете вообразить мое положение? Это был провал, который мне даже не снился». Какие чувства испытывал тогда Чехов, может представить только он сам. Газеты пестрили едкими заголовками о провале молодого драматурга. «Это не чайка, просто дичь», – писали биржевые ведомости. Или вот, такого головокружительного провала, такого ошеломляющего фиаско, вероятно, за все время службы бедной бенефициантки не испытывала ни одна пьеса. Это писали новости и биржевая газета. И вот еще одна интересная заметка от «Петербургского листка». «Чайка погибла. Ее убило единогласное шиканье всей публики. Точно миллионы пчел, ос, шмелей наполнили воздух зрительного зала. Так сильно ядовито было шиканье». В премьерном спектакле были заняты лучшие артисты Петербурга. Антонина Дюжикова играла Аркадину, Роман Аполлонский – Треплева, Владимир Давыдов – Сорина, Вера Комиссаржевская – Нина Заречную, Константин Варламов – Шамраева. И несмотря на это, провал «Чайки» объясняли отсутствием на сцене одной очень знаменитой комедийной актрисы. А, кстати, забыла вам сказать, что жанр пьесы – комедия, и люди ждали смеха и веселья, но у Чехова совершенно иное представление об этом жанре. Да и вообще, чувство юмора у драматурга, ну, было весьма специфичным. Короче, народ ждал на сцене Елизавету Левкееву, знаменитую тогда комедиантку Санкт-Петербурга. Задолго до премьеры зрителям стало известно, что Левкеева выбрала «Чайку» для собственного бенефиса. Однако в чеховской пьесе, ну, для нее просто не нашлось роли. А сама бенефициантка в этот вечер играла в Водевиле «Счастливый день». Но зрителям «Чайки» об этом не сказали. И на протяжении всего первого акта они ожидали увидеть на сцене комическую актрису. Поэтому каждая реплика на сцене вызывала истерический смех. Также в провале пьесы немалую роль сыграла режиссерская работа. Многие считали, что Евтихий Карпов довольно легкомысленно отнесся к новой пьесе Чехова. Но вот что сам режиссер говорил о своей постановке. «Я прекрасно понимал, что воплощение на сцене этой пьесы представляет задачу весьма большой трудности. С робостью я приступил к инсценировке пьесы. Очень долго, подробно мы обсуждали с Александром Степановичем Яновым, художником Александринского театра, план декораций, все детали постановки». Янов прекрасно чувствовал русский быт, русскую природу, любил ее и был увлечен пьесой Чехова. С особенной тщательностью он разработал макеты декораций, по поводу каждой мелочи приходил советоваться со мной. Я предполагал поставить «Чайку» не ранее середины ноября, но дело повернулось иначе. Сам Чехов сначала наблюдал за провалом «Чайки» из зала, потом ушел за кулисы и, не дождавшись окончания спектакля, сбежал из театра. На следующий день неожиданно для всех писатель уехал из Петербурга в Мелехово. Драматурга удручал не провал пьесы, а отношений людей, которых он считал друзьями. 17 октября не имела успеха не пьеса, а моя личность. Меня еще во время первого акта поразило одно обстоятельство, а именно те, с кем до 17 октября дружески и приятельски откровенничал, беспечно обедал, за кого ломал копия? все эти имели странное выражение, ужасно странное. Одним словом, произошло то, что дало повод Лейкину выразить в письме соболезнования, что у меня так мало друзей, а недели вопрошать, что сделал им Чехов». Несмотря на такую громкую неудачу, в том же году «Чайку» поставили в родном городе драматурга Таганроге, а также в Киеве и Ярославле. Но с тех пор Чехов зарекся писать пьесы. После «Чайки» он написал дядю Ваню, который еще не вышел в свет. И пока драматурка горевала о провале, одному из основателей художественного общедоступного театра Владимиру Ивановичу Немировичу Данченко пришла в голову гениальная мысль – поставить «Чайку» снова, но уже на московской сцене. Сначала Немировичу Данченко пришлось уговаривать Чехова разрешить ему ставить спектакль. Сами понимаете, после такого, ну, прямо скажем, позора в Санкт-Петербурге драматург не горел желанием ставить свою пьесу. И, кстати, на первой премьере «Чайки», на «Провальной» Немирович Данченко присутствовал как зритель. Но уговоры у руководителя театра ушли весна и лето 1898 года. Ну, так и быть, уговорили. Дело за малым. Убедить сооснователя театра, режиссера Константина Станиславского, в беспроигрышности постановки. Ему-то, в принципе, было все равно, так как в Чехове он еще не видел лучшего драматурга из всех тогда живущих. Но для Немировича Данченко это было принципиально: успех Чайки вопрос моего художественного самолюбия, писал он Чехову. Однако такая авантюра была очень рисковой. И не потому, что на кону была репутация Чехова, а потому что драматург тяжело болел. В тот период у него произошло осложнение туберкулезного процесса, и второй провал «Чайки» Чехов мог просто не перенести. Сестра драматурга Мария Павловна умоляла Станиславского и Немировича Данченко отказаться от этой затеи. Но сдавать назад уже было нельзя. Во-первых, потому что с Чеховым уже договорились. Во-вторых, финансовые дела у нового театра еще были, ну, скажем так, нестабильны. А громкая премьера бы очень помогла наладить положение. Взялись за пьесу основательно. Станиславский взял на себя роль режиссера и актера, а Немирович Данченко прорабатывал с трупой особенности пьесы и ее подачу. Здесь следует остановиться на особенностях художественного общедоступного театра. Для Станиславского важно было показать жизненность пьесы. В его театре актеры не играли, а проживали свою роль. Думаю, вы знаете такое актерское правило, я в предлагаемых обстоятельствах. Отсюда ноги растут. Станиславский полностью отказался от показушных эмоций и заменил их паузами, которые воздействовали на зрителя гораздо больше, чем крики или громкие рыдания». Вполне возможно, именно это изгубило «Чайку» на сцене Александринского театра. Ошибаются те, кто вообще в пьесах Чехова стараются играть, представлять. В его пьесах надо быть, то есть жить, существовать, идя по глубоко заложенной внутри главной душевной артерии. Тут Чехов силен самыми разнообразными, часто бессознательными приемами воздействия. Местами он импрессионист, в других местах символист, где нужно реалист, иногда даже чуть ли не натуралист. Станиславский, Немирович Данченко и вся группа молодого театра принялись передавать настроение пьесы, которое было совсем не комедийным. Для начала Константин Алексеевич договорился с Чеховым о другой планировке декораций. По тексту пьесу они симметричны, но режиссер избегал симметрию, так как это – Попахивал официозом, и общее настроение спектакля на фоне ровных декораций э, могло потеряться. Сначала он решает поставить параллельную рампе многоплановую декорацию густо заросшего сада, наполняя пространство ощущением природы, при этом уменьшает сценическое место столовой и гостиной, добиваясь тем самым интимности места, зритель как будто подсматривает за героями. Используя для первого и второго действия одну декорацию сада, он переменой освещения и деталями реквизита подчеркивает разные настроения каждого акта. Пока Станиславский занимался декорациями и режиссерским планом, Немирович Данченко вместе с Трупой читали и перечитывали пьесу. Это был первый этап работы, на который ушло ну, порядка двух недель. Вторым этапом было утверждение режиссерского плана Станиславского и постановка мизансцен. Кстати, тут было вообще невероятное новшество того времени. Актер большую часть спектакля сидел спиной к зрителям. Для утверждения этой мизансцены даже пригласили Чехова. Тот был в полном восторге. Распределение ролей и проработка характеров стали следующим этапом, весьма продолжительным. Роль билетриста Тригорина отдали самому Станиславскому. Главные роли также получили Ольга Книпер, сыграла Аркадину, роль ее сына Константина Треплева играл э, Всеволод Мейерхольд, а роль Сорина досталась Василию Лужскому. <музыка> На постановку «Чайки» у руководителей и трупы художественного общедоступного театра ушло порядка полугода. 17 октября 1898 года, спустя чуть больше двух лет после провала, состоялась новая премьера спектакля. Как мы играли? Не помню. Первый акт кончился при гробовом молчании зрительного зала. Одна из артисток упала в обморок, я сам едва держался на ногах от отчаяния. Но вдруг, после долгой паузы, в публике поднялся рев. Треск, бешеные аплодисменты. Занавес пошел, раздвинулся, опять задвинулся. А мы стояли, как обалделые. Потом снова рёк и снова занавес. Это был взрыв атомной бомбы. Народ просто ошалел и не хотел отпускать актеров. С каждым актом успех спектакля рос с невероятной скоростью. За кулисами актеры уже обнимались и поздравляли друг друга с успешной премьерой. Завершающая сцена с выстрелом вообще вскрыла нарыв, который продолжался весь спектакль. На поклон актеры выходили несколько раз. На сцену звали автора пьесы. К сожалению, Чехов не приехал на премьеру. «Только что сыграли «Чайку». Успех колоссальный». С первого акта пьеса так захватила, что потом последовал ряд триумфов. Вызовы бесконечные. Мое заявление после третьего акта, что автора в театре нет, публика потребовала послать тебе от нее телеграмму. Мы сумасшедшие от счастья. Все тебя крепко целуем. Такую телеграмму немедленно отправил Немирович Данченко-Чехову. После премьеры билеты раскупили на несколько месяцев вперед. Актеров узнавали в лицо. Начались гастроли сначала по стране, а позже и мировые. На репетициях спектакля Антон Чехов познакомился с будущей женой актрисой Ольгой Книпер. С ней он провел последние годы жизни. Про драматурга и актрису я когда-то очень давно делала отдельный выпуск подкаста, который до сих пор остается, кстати, одним из самых популярных. Ищите в плейлисте «Ана Калуфа». Моя чайка идет в Москве уже в восьмой раз. Театр всякий раз переполнен. Говорят, поставлены пьесы необыкновенные роли знают отлично. Писарь, вкончив пьесу, сказал, что в соседней комнате лопнула бутылка, и публика смеялась. Московский исполнитель сказал, что лопнула склянка с эфиром, и смеха не было, все обошлось благополучно. Как бы то ни было, писать пьесы мне уже не хочется. Петербургский театр излечил меня. Через пару лет Чехов написал «Три сестры» и «Вишневый сад». А «Чайка» стала символом уже московского художественного театра. Меня зовут Наталья Менкина. Не бойтесь падать.